0: Holmes enloqueció, se vio encerrado como nunca y fue la magistral actuación defensiva de Tampa Bay la que hizo posible lo que antes nadie jamás pensó realizar. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por su compañía. No hay duda, queridos amigos, que Tampa Bay es el campeón del Super Bowl 55 en un alto porcentaje por la defensiva. En mi primer podcast de razonamiento y cuando le, le titulaba yo la consagración de Tom Brady, le decía que innegablemente eran dos aspectos. La impecable ejecución de Brady, que así lo fue. Tres envíos de touchdown sin intercepciones, pero sobre todo el control de balón tan anhelado lo consiguió. Y por otro lado, la actuación defensiva. A ver, amigos jamás habíamos visto a Patrick Mahomes en las condiciones que lo vimos el domingo. Fue un Patrick Mahomes desesperado, acorralado, encerrado, sin respuestas. Nunca se le había visto así a Patrick Mahomes. A ver, queridos amigos de Raiders Nation, si me están escuchando seguramente dicen que tranquilo, tranquilo. Los Raiders le ganamos y así lo tuvimos. Miren, amigos Raiders, ustedes le ganaron a Patrick Mahomes, no hay duda. Y debo confesar una cosa. Yo creo que los Raiders en este momento son el equipo, son la defensiva que mejor le sabe jugar a Patrick Mahomes, porque lo ven dos veces al año, y en esta temporada le ganaron uno, lo dominaron, y casi le ganan el segundo. Sin embargo, Raider Nation, el dominio avasallante de Tampa, no lo ha tenido nadie, por favor, nadie. Y hay que hacerlo notar. Primero, quiero que reflexionemos una cosa, amigos. El fútbol americano es un juego de scouting. ¿Y qué es el scouting? El scouting es el estudio en video de las debilidades de tu rival para atacarlas, para proteger las propias. Eso es el scouting. Y lo que Tampa Bay hizo fue un tremendo scouting del primer partido. No cabe duda que para Tampa Bay resultó beneficioso haber perdido con Kansas City el primer juego de la temporada que lo perdieron 27 a 24. Esa derrota les permitió a ellos entender sus debilidades, preparar el juego y llegar en mejor forma para darle la vuelta a Kansas City en el juego importante que fue el juego del Super Bowl. Pero a ver, amigos, primero les pido una reflexión. Kansas City derrotó a Tampa Bay en la semana 12, 27 a 24, en un partido que ganaban 27 a 7, ¿ok? O sea, dominaron ampliamente. En ese juego Mahomes tuvo 462 yardas por aire, tres envíos de touchdown, completó 37, que fue su cifra más alta de todo el año, de 49 pases lanzados. Por favor. A ver, queridos amigos, que Patrick Mahomes complete 37 de 49, 462 yardas, 3 touchdowns sin intercepción. Y todo eso lo reviertas a un Mahomes que completó 26 de 49, porque lanzó el mismo número de pases en el Super Bowl que en la semana 12, pero de completar 37, lo bajaron a 26. Y conste que Kansas City, que Tampa Bay, le cedió a Mahomes el campo corto desde finales del tercer cuarto. O sea, esas cifras están bondadosas. Reitero la comparación. Semana 12 y, semana y juego de Super Bowl. Semana 12, 37 completos de 49 lanzados. 26 completos de 49 lanzados en el Super Bowl. 462 yardas en la semana 12 para Patrick Mahomes. Solo 270 en el Super Bowl. En la semana 12, 3 de touchdown sin intercepción. Cero de touchdown, dos intercepciones en el Super Bowl. Bueno, el rating de Mahomes en la semana 12 fue 124.7 puntos. En el Super Bowl, 52 puntos. O sea, es un contraste brutal. A Kansas, a Tampa Bay, le favoreció perder en la semana 12. Amigos, nos han dicho en muchos momentos de la vida que las mejores lecciones las aprendemos de las derrotas. Y no hay duda que para Tampa Bay perder ese juego de la semana 12 fue muy benéfico. Fue ilustrativo, les permitió enseñar, les permitió inspirarse y como tal la comparación es contundente. A ver amigos, después de la comparación que ya les hice de Patrick Mahomes, la siguiente que es fundamental en las de Tyreek Hill, porque Tyreek Hill en ese duelo de la semana 12 tenía 200 yardas en recepciones en el primer cuarto. En ese juego, Tyreek terminó 13 completos de 15 que le lanzó Mahomes, 269 yardas, 20.7 yardas promedio por recepción, 3 touchdowns, increíble. ¿Y a qué lo bajó Tampa Bay en el Super Bowl? Pues Tyreek Hill lo bajaron a 7 completos de 10 lanzados y no 13 de 15, 73 yardas totales. Contra las 2.69 que tuvo en la semana 12. Promedio de 10.4 por recepción. Contra 20.9 de la semana 12. Lo bajaron a la mitad. Cero touchdown. Tres tuvo en la semana 12. Amigos, el scouting de Tampa fue fabuloso, excepcional. Y, y de esta manera, pues se consumó la victoria en el Super Bowl. Otros números contrastantes son los de Travis Kelsey. Pero aquí quiero hacer una, una aclaración. En los números finales del Super Bowl, tras la victoria de Tampa Bay 31-9, aparece que Travis Kelsey terminó el juego, el Super Bowl, con 10 pases atrapados de 15 que le lanzaron, 133 yardas, 13 promedio por recepción y 0 touchdown. Sí, pero a ver, aquí hay una gran cantidad de yardaje basura. Yardas garbage. Garbage yards, absolutamente. A ver, le voy a dar un dato. Al terminar... El tercer cuarto, Travis Kelsey tenía seis recepciones para 54 yardas. Acabó el juego con 10 para 133. En el último cuarto, tuvo cuatro recepciones para 80 yardas en tiempo basura. Por eso, hago esta aclaración para que no se confunda, ¿eh? Kelsey, no, en el Super Bowl no fue el jugador de 10 recepciones, 133 yardas, no, 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 fue el jugador de 6 recepciones, 54 yardas, que fueron sus números después de tres cuartos, amigos, el dominio fue bestial sobre Travis Kelsey, y yo les decía... Cuando hacíamos análisis preparativos del juego, les decía, a ver, amigos, este, ¿qué podemos esperar de Travis Kelsey? A mí me llamaba la atención Tampa Bay en, en, en defensa contra Kelsey porque les decía, en la semana 12, Kelsey no hizo gran daño. Con todo y que Kansas ganó 27-24 y tenía Tampa 27-3, a Kelsey solo terminó con 8 recepciones para 80 yardas sin touchdown. A mí me dejó esa semana 12 una percepción con dos caminos. O Tampa Bay le sabe jugar al cerrado, incluido Travis Kelsey, o a lo mejor con todo el, el ataque que tuvo Mahomes sobre Tariq Hill no fue necesario usar a Kelsey. Me quedaba esa duda, pero... También les comenté, comenté en mis previos que Tampa Bay, en la final de la nacional, había trabajado muy bien a Robert Tonian, quien sin duda es el segundo mejor cerrado de la conferencia nacional. Perdón, es, es probablemente el, el segundo mejor cerrado, oh, cor, Déjeme corregir, el segundo mejor cerrado es Darren Waller de, de los Raiders, sin duda, Robert Tonian es el tercer mejor cerrado de la NFL, el mejor de la conferencia nacional, y que el que Tampa Bay lo haya dejado en cuatro recepciones para 22 yardas, a mí me dejaba sospechas. Dije, a ver, aquel si lo minimizaron en la semana 12, a Tonian lo borraron en la semana de la conferencia nacional, en la final, entonces sospechaba yo que Tampa Bay estaba jugándole bien al cerrado. Y amigos, pues el Super Bowl lo confirmó. Kelsey, le digo, Kelsey fue un jugador de seis recepciones para 54 yardas después de tres cuartos. El resto fueron yardas basura. Ahora, ahora, perdón, ando un poco ronco, discúlpenme. Ahora, ¿qué, qué hizo Tampa Bay? Bueno, también en mis previos. Le dejé con toda claridad el análisis de que para Kansas City era una pésima, pésima noticia haber perdido al tackle izquierdo de Eric Fisher. Eric Fisher ha sido el tackle izquierdo de Patrick Mahomes desde que Mahomes llegó a la NFL en todos los partidos, excepto en el Super Bowl pasado, y esa es una gran ventaja, una gran diferencia, porque Eric Fisher le cuida la espalda. Y cuidarte la espalda es tener la confianza de que nadie te va a pegar mientras no ves. Y cuando le quitan a Fisher, empiezan a llegar los golpes por la espalda. Y llegan los golpes por la espalda a un coreback que hace tres semanas lo conmocionaron. Consecuencia, Mahomes pierde ritmo, pierde compostura, pierde confianza y juega la basura que le vimos. A ver, Kansas City, le voy a dar un dato. Kansas City abrió la temporada regular. Eric Fisher... Tacle izquierdo, Mitchell Schwartz. tacle derecho. En el Super Bowl tuvo a Mike Remmers de tacle izquierdo y a Andrew Wiley de tacle derecho. En la semana uno, el guard izquierdo fue Kelechi Osemele y el guard derecho era Dubernav, Loran Dubernav. En el Super Bowl, ninguno jugó. Los gars fueron Allegretti de un lado eh, y del otro lado, el, el centro fue Austin Ritter y el gar del otro lado fue, ay Dios mío, Maldito Alzheimer, perdón, me falta uno de los Gars. El caso es que la línea ofensiva de Kansas City del Super Bowl tenía uno titular de la semana 1, pero la ausencia de Eric Fisher fue el gran problema, porque con todo y los, las bajas anteriores, ahí la iban llevando. Pero sin Fisher, reemplazar a Fisher provocó tres movimientos. Uno, Mike Remmers, que ya era el tacle suplente, reemplazando a Mitchell Schwartz de tacle derecho, a Mike Remmers lo movieron de tacle derecho a tacle izquierdo para reemplazar a Eric Fisher. Abrieron entonces el hueco del tacle derecho. Y para reemplazar al tacle derecho, movieron al guard derecho Andrew Wiley de guard derecho a tacle derecho. Pero entonces abrieron el hueco en el guard derecho. Y para reemplazar a Andrew Wiley, metieron a Wisniewski que es el que me faltaba a Wisniewski Stephen Wisniewski que en el año Kansas City lo dio de baja tres veces habrá sido por bueno seguro no verdad entonces reemplazar a Fisher provocó tres cambios y eso está cañón yo sospechaba que le iban a pasar mal y me equivoqué no la pasaron mal la pasaron de la patada fíjese ahí le va Mahomes como le decía lanzó 49 pases saben cuántos lo presionaron en 37 no manches son tres cuartas partes tres cuartas partes de tus pases con presión y les he dicho queridos amigos que la presión a un coreback es la diferencia no es necesario capturarlo con que lo presiones con que salga corriendo como loco. Bueno, lo vimos Mahomes hay otro dato increíble ¿sabe cuántas yardas corrió Mahomes el domingo? no lo va a creer no lo va a creer 400, 400 yardas, 490, buscando escaparse y eludir la presión. Tan solo ese pase, que bien lo describimos en la transmisión, el pase incompleto más emocionante del Super Bowl, en ese pase corrió 39 yardas, buscando desesperado ganar tiempo. Cansas a Mahomes, le, quitas, lo, le metes presión, le das incomodidad, le metes inseguridad, lo dominas. Y lo dominaron. Entonces, de 49 pases que lanzó Mahomes, en 37 fue presionado. El, el, la cifra total fue cuatro capturas, dos golpes, 31 apresuramientos, 37 presiones en total. El peor de todos fue el, el, el tackle derecho, Andrew Wiley, al que movieron de guard derecho a tackle derecho. Andrew Wiley permitió nueve presiones. Pero Stephen Wisniewski, el gar derecho que reemplazó a Wiley en su posición original, que era el gar, Wisniewski permitió cinco presiones, fueron cuatro apresuramientos y una captura. El, el otro gar, el gar izquierdo Nick Allegretti, permitió siete apresuramientos, son un chorro. Eh, y todos jugaron mal. Mike Remmers permitió seis, incluida una captura y cinco apresuramientos, amigos. La línea ofensiva de Kansas City, que ya usted y yo lo sospechábamos porque hemos platicado en los podcasts usted y yo en privado, se vino para abajo. Y, y entonces los frontales defensivos de Tampa Bay se dieron un festín. Shaquille Barrett, el hombre que hace dos temporadas, tuvo 19 capturas de coreback y que este año tuvo 10. Shaquille Barrett tuvo 10 presiones sobre Mahomes. 10 veces Mahomes lo vio en la cara correteándolo. Shaquille Barrett tuvo una captura, tres golpes a Mahomes y seis apresuramientos. Eso da las diez presiones en total. Damu Su, que dio un partidazo, tuvo siete presiones totales. Él se agenció dos capturas... Cinco apresuramientos para siete presiones en total. Steve McClenton tuvo cuatro presiones. Fue un golpe y tres apresuramientos. Eh, JPP, Jason Pierpool, tuvo seis apresuramientos. También anduvo correteándolo. Y en total, pues se generaron un festín. Un festín en el de Kansas City. Y amigos, de esta forma, Mahomes fue una colección de inseguridades. Mire, Mahomes fue un jugador que atacó. No fue el que más pases de 20 yardas lanzó en el año, pero sí fue el de los corebacks más certeros en zona profunda. Fíjese qué estadística le voy a dar. En el Super Bowl, en pases de más de 20 yardas, Mahomes se fue 0 de 6. ¡Tómala, Barbón! ¡Qué estadística! 0 de 6, Mahomes, en el Super Bowl, en pases de más de 20 yardas en el aire. 0 de 6. Pero espéreme, en pases de... 10 a 19 yardas, tampoco creo que le fue muy bien. Fue 7 completos de 11 lanzados. 7 de 11 en zonas intermedias no es gran cosa, honestamente. Ah, y de los pases de más de 20 yardas, uno fue interceptado. De 10 a 19, otro fue interceptado. Ahí cayeron las dos intercepciones. Entonces, Mahomes, lo único que hizo fueron pases de 0 a 9 yardas. Ahí sí, ahí completó 14 de 19. Pases de 0 a 9 yardas. 14 de 19 completos y, y lo que restante que completó fueron pases antes de su línea de scrimmage donde completó 5 de 5 amigos, fue una colección de u, u, una genialidad defensiva de Todd Bowles miren amigos, Todd Bowles fue el coach de los Jets de Nueva York hasta la temporada pasada y fue un fracaso rotundo en la NFL hay señores que son muy buenos coordinadores, ofensivos o defensivos pero no sirven para head coach Todd Bowles es un ejemplo es un ejemplo. ¿Qué magistral trabajo se aventó? Magistral. Lo que vimos, yo, yo les preguntaba en otro de mis podcasts si todavía podemos decir, aplicar aquella frase de que las ofensivas ganan partidos, las defensivas ganan campeonatos. Pues Tampa Bay nos demostró que las defensivas ganan campeonatos. ¿Qué juego dieron? Eh? ¿Qué juego dieron? Ahora mire, déjeme darle las coberturas. ¿Cómo maltrataron? A ver, a Kelsey, que insisto... Lo tenían en seis recepciones para 54 yardas después de tres cuartos completos. Terminó el partido con 10 recepciones de 15 lanzados. ¿A quién le atrapó los pases Travis Kelsey? A Devin White le atrapó 5 de 6 para 83 yardas. Pero insisto, le estoy dando totales que incluyen el cuarto periodo. Aquí no tengo... ¿Cuántos cómo iban antes del tercer cuarto y cuántos en el cuarto periodo? Entonces, las cifras que le doy son un poco irrelevantes. Devin White a lo mejor aceptó estos pases, la mayoría en el último cuarto. Pues, tiempo basura, no pasa nada. Ándale, si atrápalo. Lo importante en el último cuarto, con la ventaja que llevabas. A ver, lo explico para quien sea fanático nuevo. ¿Por qué decimos que el equipo regala zonas cortas? Cuando ya vas ganando el partido con una ventaja muy considerable, ¿qué es lo que quieres? Que se acabe el juego. ¿Y cómo ayudas a que se acabe el juego rápido? Pues que el balón no salga del campo... Que no haya pases incompletos, que sean pases completos porque el reloj corre, pero que sean a zonas cortas. Por eso, cuando un equipo va ganando y tú dices, regala zonas cortas, estás procurando que el rival siga consumiendo el reloj, que el reloj siga avanzando. Aunque te están avanzando yardas, tú sabes que tu ventaja es tal que no corres riesgo. Eso fue, perdón, si alguien ya lo sabía, disculpen, pero eso fue lo que hizo Tampa Bay en el último cuarto. Por eso estos números están un tanto inflados. Alabonte Davis... Travis Kelsey contra Labonte David atrapó 3 de 5 para 23 yardas, ¿eh? 3 de 5 para 23 yardas, o sea, casi nada. Es, es una ganancia muy baja. A Devin White le hizo mucho daño, 5 de 6, 83 yardas. Pero estos dos linebackers interiores los menciono porque son los principales responsables. Entre Labonte David y Devin White, cubrieron 11 pases de, de, de Travis Kelsey. Entre ellos dos, 11 pases. Y, 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 David, y le repito que él sí hizo algunos números, cuatro primeros y 10 sobre Devin White. ¿Cuántos fueron en el último cuarto? Seguramente varios. Tyreek Hill termina atrapando 7 de 10 pases. 7 de 10 para 73 yardas. Nuevamente recuerdo, en la semana 12 atrapó 13 de 15 para 269. En el Super Bowl lo bajaron a 7 de 10 para 73. Bueno, Tyreek Hill generó tres primeros y diez en todo el partido. Y una de las intercepciones de Mahomes fue lanzando a Terry Hill. ¿Se da cuenta? O sea, realmente hicieron un partidazo y lo tomaron muchos. Jamil Dean lo tomó una vez y Terry Hill le completó. Devin White lo tomó dos y Terry Hill completó ambas. Antoine Wilfield lo tomó dos y los dos fueron incompletos, por eso Antoine Wilfield le regresó el saludito de la semana 12, se la cobró, fue castigo, pero se la tenía que cobrar y miren, le voy a ser sincero. Yo en lugar de Antoine Wilfield, recordando cómo se burló Terry en la semana 12, yo igual se la hubiera devuelto, ¿eh? ¿Para qué le digo que no? Se lo hubiera devuelto. Sean Murphy Bunting, que se echó otro partidazo. Eh, Terry Hill lo atacó dos le completó dos LaVonte Davis lo atacó dos le completó dos y con Mike Edwards cero de uno en general Terry Hill siete completos de diez lanzados Michael Harman, bueno por Dios a Michael Harman lo desaparecieron del partido Mahomes le lanzó seis conectó dos para diez yardas por favor y cero primeros y diez o sea no existió en el partido, es un dominio, un dominio bestial, bestial realmente. Dos de seis, pero dije diez yardas, perdóneme, Nicole Herman, dos completos de seis lanzados para cuatro yardas. Dos completos de seis lanzados para cuatro yardas. Nicole Herman fue desaparecido del partido este y, y no consiguió ni siquiera un primero y diez. Eh, Clyde Edwards eller que como receptor podía ser importante, completó dos pases de tres que le lanzaron. A mí me parece un desperdicio. Yo no entiendo por qué. En el sistema ofensivo de Kansas City, el pase pantalla casi no juega como si juega en, las, en, las, en los equipos donde está Tom Brady. Con Nueva Inglaterra, el pase pantalla uf, tiene una historia larguísima y aquí no. Eh, amigos, en realidad fue una magistral demostración de los Tampa Bay Buccaneers. La Bonte David... Le lanzaron 13 pases en toda la noche y le completaron ocho nada más. Que para un linebacker son grandes números. Y repito, aquí hay números del tiempo garbage del último cuarto. Porque en realidad, la Bonte David y Devin White se echaron un partidazo. La Bonte David permitió ocho de 11 lanzados. 8 de 11. Y Devin White 7. Perdóneme, corrijo. La Bonte David permitió ocho de 13. Todavía mejor. 8 de 13 y Devin White 7 de 11, 7 completos de 11 lanzados para Devin White, solo 95 yardas, Devin White permitió 5 primeros y 10, la Bonte David no solo permitió 8 de 13, que es una gran cifra, apenas permitió 3 pases de primero y 10 y no le metieron touchdown, no manches cubriste a Clyde Edwards a Travis Kelsey, a Sammy Watkins a Tariq Hill, a Nicole Herman y Darrell Williams y de todos esos, te completan 8 de 13 para 80 yardas y solo tres primeros y diez sin touchdown. ¿Me disculpan? ¡Qué pinche partidazo se aventó la Bonte David! ¡Brutal! ¡Brutal! Lo mismo que Devin White. A Devin White le lanzan once, completan siete, 95 yardas y solo cinco primeros y diez. E interceptó uno Devin White. ¡Otro juegazo! Jamil Dean, cuatro de siete completos. Sean Murphy Bontin, cinco de siete. Carlton Davis, Carlton Davis, Carlton Davis, el gran Carlton Davis, al que hizo pedazos... De Tariq Hill, miren, Tariq Hill, perdón por lo reiterativo, en la semana 12 atrapa 13 de 15. Pero sobre Carlton Davis se fue 9 de 9. Esa noche de la semana 12. 9 de 9. Bueno, Carlton Davis en el Super Bowl solo le lanzaron 3. Y le completaron 2 para 14 yardas. Lo único que permitió Carlton Davis fue un pase de primero y 10. Nada más. Amigos, ¿y cómo hizo esto de eh, Tampa Bay? La gran diferencia, bueno, fue la presión al coreback, por supuesto, y cubre, cubrir, cubrir la secundaria en defensiva de zona. Para los jóvenes nuevos, para la afición nueva, ¿qué zona? Segmentas el campo. Puedes segmentar la zona, las, las primeras cinco yardas en cuartos o en tercios de la yarda, de, de, de la yarda cinco a la 15, hablando de la zona defensiva, puedes segmentar en tres tercios y la última zona profunda en dos medios o en otros tres tercios. Así segmentas el campo y cada quien es responsable de una zona. Tampa Bay cubrió en la semana 12 gran parte del juego personal y en el Super Bowl cambió a zona. Y ese fue el gran ajuste de Todd Bowles que significó este cambio brutal y la coronación en el Super Bowl. Queridos amigos, la, por ahí dicen, ¿será esta la estrategia con la que se le juega a Mahomes en el futuro? Miren amigos, que Kansas City permite este tamaño de presión en próximos años, lo veo poco probable. Eric Fisher volverá, aunque es un veterano, ¿eh? y la lesión de tendón de Aquiles es una lesión que puede acabar carreras. Eric Fisher es un veterano, si la memoria no me falla, ya de 10 años. Fue una primera selección de draft muy alta, creo que fue cuarto global de primera ronda de Texas A&M, lo recuerdo bien. Y, y ha sido un gran tacle, pero ya está grande y esta lesión podría acabar su carrera. Mitchell Schwartz el otro tackle, un buen tackle, pero pues no tenerlo afectó. Laurent Duvernay-Tardif no jugó por el COVID. El centro Austin Ritter, respetable. Que Lequio Semer era el otro tackle, un jugador garantía que, que ya tiene muchos años de vuelo. Jugó Super Bowl con Baltimore, jugó con los Raiders, gran jugador, pero también se lesionó y quedó fuera todo el año. Pensar que regrese es poco probable. Kansas City necesita primera de draft, línea ofensiva, sí o sí. Queridos amigos, terminamos así este podcast de cómo Tampa Bay es así como Tampa Bay despedazó a Patrick Mahomes y Kansas City. Amigos, los quiero mucho, los amo, abrazos, besos a todos y a todas, gracias por su compañía, soy Enrique Garay, saludos en Amazon Music, en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, gracias por estar conmigo, los quiero mucho, saludos.